1: Je suis Pauline Jacot, vous écoutez les grandes histoires de l'écho et nous partons ensemble à la rencontre de ces géants qui sont un jour tombés de leur piédestal. Épisode 1, les Médicis, prises au piège de la politique. Deuxième et dernière partie, la tragédie des complots. Cosme, l'ancien, est donc derrière les barreaux. Il est victime d'une conspiration organisée par Renato Albizi, puissant commerçant, puissant banquier. Entre les quatre murs de sa prison, Cosme tente de garder la vie sauve, en donnant notamment des pots de vin à des politiciens, à ses amis de l'étranger, pour faire pression sur la seigneurie.
2: Et Renato Albizi avait réussi à faire nommer, à la tête de ce gouvernement, un Personnage qui s'appelait Guadagni, c'est amusant parce que Guadagni en italien ça veut dire le gain, le profit. Et ce Guadagni c'était un homme corrompu qui avait été mis là par Renato degli Albizzi pour obtenir la tête de Cosmo de Médicis. Et de sa prison, Cosmo de Médicis a fait à ce Guadagni un superbe chèque de 1000 florins <rire> afin de retourner la situation. Et quand il a vu que Guadagni acceptait cette donation, il était presque sûr qu'il aurait eu la vie sauve. Mais ça ne s'est pas fini aussi rapidement que ça, car le peuple de Florence devait décider si on allait supprimer Cosme de Médicis ou non. Et donc le gouvernement a fait battre tambour, a réuni le peuple florentin sur la place de la Seigneurie pour décider si on allait vraiment exécuter Cosme de Médicis, Cosme ancien ou si on allait se contenter de l'exiler.
1: Cosme de Médicis est envoyé à Venise. Là-bas, il jouit d'un immense prestige. Le financier multiplie les dons au pouvoir vénitien. Il reconstruit des monastères, il crée des bibliothèques. Et finalement, au bout d'un an, l'opposition envers les Médicis faiblit. Un homme, qui est plutôt favorable à la famille des Médicis, prend le pouvoir et fait rappeler Cosme à Florence. Son exil n'aura duré qu'un an, un exil doré. Dès que Cosme remet un pied dans sa ville, la vengeance est terrible. Il ordonne des centaines d'exils. Les familles sont privées de leurs droits civiques. On confisque leurs biens, on les force à partir à l'étranger et ne pas revenir avant dix ans. La répression est dure, autoritaire, sanglante. La politique de l'argent a réussi à sauver la tête de Cosme l'Ancien. Mais c'est toute la famille des Médicis qui en paiera le prix.
2: Comme il avait déjà investi dans la politique étrangère, quand les Vénitiens ont su, quand les Milanais ont su, quand les commerçants de Londres et de Lyon ont su que Cosme était menacé de mort, immédiatement ils envoyaient des ambassadeurs. Et pas seulement des ambassadeurs, aussi des troupes qui se sont massées aux portes de Florence. Ça, un propriétaire terrien ne pouvait pas se le permettre. Un banquier qui avait investi dans la politique savait que le salut viendrait de l'extérieur. C'est donc, euh, on va dire, une sorte de quitte ou double auquel Cosme était contraint. L'avantage, c'est que la puissance est reconnue de tous et que eh bien, tout est permis au niveau, on va dire, aussi bien du mécénat que des alliances politiques. Le désavantage, c'est que c'est une lutte permanente et que, de manière permanente, l'histoire des Médicis est ponctuée de conjurations, de complots, de tentatives de renversement. Pratiquement tous les Médicis, depuis Cosme, jusqu'au petit-fils de Laurent le Magnifique, ont eu à faire face, une ou deux ou trois fois dans leur existence, à la révolte de la ville de Florence contre leur pouvoir.
1: Un complot illustre bien les rivalités politiques auxquelles doivent faire face les Médicis. C'est le complot des Pazzi, l'autre très grande famille de Florence.
2: Par une série de conjonctions qui ne sont pas des conjonctions astrales, mais des conjonctions diplomatiques et politiques, il se trouve que Laurent le Magnifique et les Médicis sont isolés et pour la première fois peut-être dans leurs histoires, ont en face d'eux un pape qui les déteste. Cosme de Médicis avait toujours pris soin, d'ailleurs c'était le banquier du pape de ménager la curie et de ménager le pouvoir papal et de ménager Rome. Il se trouve que le pape qui prend le pouvoir à l'époque, qui est Sixte IV, au début est assez favorable à Laurent le Magnifique, qui considère un peu comme son pupille, comme son fils. Et puis, au fur et à mesure que la politique de Sixte va devenir un épotisme acharné et qu'il va demander qu'on l'en favorise sa famille, eh bien, Laurent le Magnifique, pour des raisons de politique intérieure, va devoir s'opposer aux décisions du pape. Et le complot naît de là, c'est-à-dire que le pape demande que les Médicis lui prêtent de l'argent pour acheter une ville et tout un comté à l'un de ses neveux et Laurent de Magnifique, pour des raisons diplomatiques, s'oppose à cette opération parce qu'il craint que ça puisse déséquilibrer cette espèce d'échiquier tellement difficile à, à maintenir qui est la diplomatie italienne. Il craint de s'aliéner Milan ou il craint de s'aliéner Venise si on crée un nouveau petit État qui serait entièrement géré par le neveu du pape.
1: Se produit alors une sorte de coup d'État financier. Sixte IV va confier la gestion des affaires de l'Église aux pires ennemis des Médicis, les Pazzi. Ils vont devenir les banquiers de Rome. Progressivement, Laurent de Médicis va comprendre que ces Pazzi veulent sa peau. Des espions viennent l'informer qu'un complot se prépare, mais il ne sait pas quand. Les Pazzi passeront finalement à l'attaque le 26 avril 1478, lors d'une messe dans la cathédrale de Florence.
0: Francesco De Pazzi va retrouver ses complices à l'intérieur de cette église. Comment vais-je entrer Il y a des catacombes creusées partout sous la ville. Elles te conduiront à un endroit d'où tu pourras espionner leurs conversations. Vous pensez qu'ils se doutent de quelque chose Impossible. Les Medici n'ont rien remarqué. Ils sont trop stupides ou trop arrogants. Ou un peu des deux. <rire> ne sous-estimez pas nos ennemis, Francesco. Auriez-vous déjà oublié le sort qu'ils ont réservé à votre fils je sais où et quand je peux trouver Francesco. Mais... j'ai appris autre chose. Le Pape lui-même les soutient. Sisto est incorrigible. Mais qu'est-ce qu'il complote, au juste Je n'ai pas bien compris tous les détails, mais cela concerne les Medici. Ils passeront à l'acte demain matin au Dôme. Tous les Medici assisteront à l'office de dimanche. Et tout Florence sera là par la même occasion. Alors ils vont agir pendant la Grand Messe, c'est évident « Si Lorenzo est tué, alors Florence tombera aux mains
2: des Pazzi. » Les Pazzi, qui, je le répète, ont toujours essayé de maintenir une apparence de cordialité diplomatique avec les Médicis, euh, réussissent à les convaincre d'assister à cette messe. Ils se rendent compte, pour la petite anecdote, que le frère de Laurent, Julien, n'est pas très bien qu'il est resté au palais Médicis. Ils vont le chercher en le convainquant, en lui disant « Écoute, viens, ce sera une très belle messe, tu verras, après il y aura une fête. » Et en l'embrassant, pour l'entraîner, il le palpe pour voir s'il ne porte pas sous ses vêtements un gilet. Parce qu'à l'époque, on portait déjà des gilets, qui n'étaient pas des gilets par balles <rire> mais des gilets anti-poignard. <rire> anti et il se rendent compte que ce pauvre Julien, qui est ingénu, n'a pas revêtu son temps. il l'emmène. Et au moment de ce qu'on appelle l'élévation, c'est-à-dire au moment où le prêtre euh, montre l'hostie aux fidèles, eh bien, les assassins, les meurtriers, les sicaires, comme on les appelle, ont frappé.
0: Lorenzo est là, avec sa femme. Je vois Giuliano, le frère de Lorenzo. Mais où est Francesco Le voilà. C'est le moment.
2: Ah Prête voilà pour
0: toi ah 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 Giuliano Non
1: Ah, ah Oh, de grâce Au nom de Dieu, tu de en pitié de pour toi oh, oh, Tu n'es qu'un oh. sale chien Meurs
0: Meurs Meurs
2: Julien s'écroule immédiatement, euh, frappé d'une trentaine de coups de poignard. Laurent le Magnifique est effleuré par la lame d'un des conjurés, et comme c'est un guerrier et qu'il sait se battre, il se défend en enveloppant sa cape autour de son bras pour parer les coups, et à coup d'épée, il se ferait un chemin vers la sacristie. Et là, dans la sacristie, on raconte que l'un de ses plus chers amis, le poète policien, barre l'entrée de la sacristie avec un crucifix en or, qui permet de fermer les portes. Et eh bien, on ne sait plus du tout ce qui se passe, c'est la panique. On dit que les frères, que Laurent et Julien ont été assassinés, qu'ils gisent dans leur sang dans la cathédrale. Mais d'autres disent que peut-être que Laurent, en réalité, a réussi à se réfugier dans la sacristie, qu'il est blessé, mais qu'il n'est pas mort. Et c'est là que les Pâtes, y si ont raté leur coup, c'est qu'ils n'ont pas prévu que Laurent aurait eu cette réaction, euh, on va dire, d'homme de guerre. Il pense qu'il est mort alors qu'il n'est pas mort. Il proclame la liberté dans Florence. Il se rend compte que les Florentins ne euh, sont pas tout à fait convaincus par cette opération. Et c'est à ce moment-là que Laurent le Magnifique est escorté dans son palais, qu'il s'enferme dans son palais et qu'il ordonne, pourrait-on dire, la représailles. Une représailles terrible parce que les pattes s'y seront ou bien exilés ou bien massacrés. Ah ah Maintenant,
0: c'est Florence qui va te juger pour tes crimes. C'est fini. Tout est fini. Mieux vaut être heureux ici, en ce bas-monde, qu'aspirer à une vie meilleure dans l'autre monde. Requiescat in pace.
1: Laurent le Magnifique ne va plus avoir aucun scrupule à devenir le maître absolu de Florence. Ce complot consolide son pouvoir. Les représailles feront entre 70 et 80 morts. Dès le lendemain, les biens des Pazzi sont séquestrés, la famille est exilée, les blasons sont détruits. Après la conjuration des Pazzi, Laurent le Magnifique se rend compte que c'est la politique qui est importante. Il faut alors, pense-t-il, lier de manière indissoluble le destin de la famille des Médicis au destin de Florence, et concentrer tous les efforts sur la modification de cet équilibre des pouvoirs, mettre en place un nouveau régime politique plutôt qu'un nouveau régime financier.
2: Laurent Magnifique, c'était la poésie, la politique, la diplomatie, très très grand diplomate, mais la banque, ça l'embêtait un peu. Et surtout, la structure du commerce change à l'époque, du temps de Cosme, on importait de la laine à traiter depuis l'Angleterre. Et c'était les Florentins qui traitaient la laine et qui faisaient. À partir du moment où les Anglais se sont rendus compte qu'il était beaucoup plus important pour eux, plutôt que de vendre leur laine, de la travailler et de faire du prêt-à-porter. C'est tout un marché qui a disparu pour Florence. Et c'est un marché sur lequel une partie de la fortune de Cosme reposait. Donc, Laurent de Magnifique se trouve dans une situation où les gains sur lesquels pouvait compter Cosme finissent par disparaître au fur et à mesure. Et d'autre part, nous avons dit que les Médicis prêtaient de l'argent à Florence, Laurent a un peu tendance à confondre les caisses. C'est-à-dire que <rire> quand les succursales sont en déficit, il a un peu tendance à puiser dans les caisses de la ville pour compenser, on va dire, les menaces de faillite. Et ça, c'est un système qui peut durer jusqu'à un certain moment donné, mais dans un contexte qui est celui de Florence, qui est une ville qui, pratiquement, est toujours en guerre et qui a toujours besoin d'argent... Il est clair que Florence compte sur ses propres caisses pour alimenter les guerres. Et donc, on ne peut pas avoir des comptes en rouge des deux côtés, euh, du côté de la ville et du côté de la banque. Et ça, c'est un cercle vicieux dans lequel euh, Laurent s'engage même sans en avoir conscience. Et peut-être même qu'il n'avait pas tellement de solutions euh, alternatives.
1: La banque des Médicis s'affaiblit, les ressources financières s'épuisent. Laurent le Magnifique n'a ni l'envie, ni l'habileté financière de Cosme. La stratégie familiale a totalement changé.
2: C'est plus une mue qu'une chute. Une mue à la fois douloureuse et brillante. Euh, douloureuse parce que euh, la solidité économique des Médicis va en pâtir. Brillante parce que qu'on l'appelle le Magnifique.
1: Le coup de grâce sonnera en 1494. Pierre II, le fils de Laurent le Magnifique, devenu le maître de Florence à la mort de son père, doit quitter la ville. Il a multiplié les promesses pour conserver sa place politique. Il s'attire les foudres des habitants qui mettent le feu à leur palais. La dynastie ne sort pas de l'histoire. Duc de Florence, puis grand-duc de Toscane, deux femmes hisseront ensuite la famille sur le trône.
3: La meilleure preuve de la renaissance du pouvoir des Médicis au XVIe siècle, eh bien, c'est le fait qu'ils ont donné deux reines au très puissant royaume de France. Alors la première, c'est bien sûr Catherine de Médicis, euh, la noire Catherine euh, dont a tant parlé Alexandre Dumas. Catherine de Médicis, c'est la fille de Laurent II de Médicis, donc c'est la petite fille en fait de Pierre II, le dernier des Médicis seigneur de Florence. Elle épouse en 1533 le fils de François Ier, qui va bientôt cindre la couronne de France sous le nom d'Henri II, et puis qui mourra une vingtaine d'années plus tard après s'être fait transpercer l'œil lors d'un tournoi. Et donc, à la mort d'Henri II, Catherine devient la régente du royaume pour son fils Charles, qui est alors âgé de 10 ans seulement. Et c'est sous le règne de son fils, Charles IX, et peut-être même à l'instigation de Catherine elle-même, même si ce point reste encore débattu parmi les, les historiens, qu'ont eu lieu les célèbres et sanglants massacres de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572. Massacres qui ont largement contribué à forger cette image de la noire Catherine. La seconde Médicis reine de France, c'est Marie, la nièce du grand-duc de Toscane, Ferdinand. Alors elle, elle épouse Henri de Navarre, c'est-à-dire Henri IV, en 1600. Après que ce dernier a fait annuler son premier mariage avec Marguerite, la fille de Catherine de Médicis, Marie elle est couronnée reine de France à Saint-Denis la veille même du jour de l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. Donc à ce moment-là, Marie exerce la régence pour son fils Louis XIII, qui n'a que 9 ans à l'époque. Elle mène une politique catholique avec le, le soutien du parti euh, dit des dévots. Et surtout, elle s'entoure de Florentins comme elle, dont la fameuse Leonora Galligai et son mari, Concino Concini, celui-là même que le jeune roi Louis XIII va faire assassiner avant de chasser sa propre mère hors de Paris.
1: La fin des Médicis aura lieu au début du XVIIIe siècle, lorsqu'une ville ne peut plus prétendre être un État, ce qui avait toujours été la conception du pouvoir florentin. Simple marchand, banquiers surpuissants, politiciens et diplomates stratèges, ducs d'Italie et reines de France, les Médicis auront été pendant plus de 200 ans au cœur de l'histoire. Merci à Yann Verdeau, journaliste aux échos. Merci à Stéphane Toussaint, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la Renaissance florentine. Vous venez d'écouter la deuxième partie de l'épisode 1, réalisé par Willy Gann, les Médicis prises au piège de la politique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série La Chute des Géants avec un nouvel épisode des Grandes Histoires de l'écho. On part aux états unis en 1911 et on va découvrir ensemble comment l'Empire Rockefeller a éclaté.